0: Welkom bij onze podcast Werk aan de Winkel. Ik ben Ali Boerman. En ik ben Natasja van der Klauw. En in de vijf podcastafleveringen nemen we je mee in de wereld van de arbeidsmarkt. Juist in deze
1: tijd is het praten over werk en de arbeidsmarkt belangrijker dan ooit. Vandaag is onze eerste aflevering van de podcast Werk aan de Winkel met als gast Ilham El Kayari. Ilhem, na je studie HR Management aan de HVA ben je aan de slag gegaan als Senior Learning and Talent Development Adviseur bij Accenture, um, een grote naam in de consultancy. En bovendien ben je bekroond tot HR Talent of the Year in 2016 en ben je medeoprichter van MDTP, een platform dat Marokkaanse en Nederlandse young professionals helpt ontplooien. Uh, welkom Ilhem, leuk dat je te gast wil zijn en in gesprek wil gaan met ons over diversiteit
0: en de arbeidsmarkt. Dankjewel. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over vernieuwende manieren van solliciteren die diversiteit kunnen waarborgen op de werkvloer. Uh, je werkt zelf als HR-adviseur. Waar komt de ambitie vandaan om organisaties op het gebied van HR te adviseren?
2: Ja, leuke vraag. Um, eigenlijk is dat voor mij begonnen omdat ik altijd wel interesse heb gehad in uh, hoe medewerkers zeg maar, binnen bedrijven worden behandeld dus aanhalingstekens. En zodoende um, eigenlijk ook wel uh, altijd gezocht naar een combinatie tussen het stukje business, dus echt het harde bedrijfsleven, maar ook toch wel het stukje de, de mensen kunnen helpen. En daarin vond ik HR dus een perfecte combinatie om dus in een omgeving van een ja, businesscultuur toch wel uh, uh, voor de medewerkers te zijn en daarin uh, mijn bijdrage te kunnen leveren. Oké, okay, interessant, ja. En uh,
0: naast je werk bij Accenture heb je een platform opgericht om Marokkaans-Nederlandse jong uh, professionals te helpen ontplooien. Uh, waarom ja. is het belang dat jouw platform bestaat?
2: Um, nou, eigenlijk is dit. Uh, ik heb dit samen met een aantal vrienden opgericht en het is ontstaan vanuit een bepaalde behoefte. Dus dat we uh, contacten hadden met wat uh, leerlingen uh, op de middelbare school en dat ze er eigenlijk achter kwamen dat zij rolmodellen missen en soms niet zo goed weten uh, hoe zij het pad naar hun uh, doel slash droom moeten bewandelen. Um, en dat kwam met name omdat zij dus, uh, nou ja, enerzijds dus de rolmodellen missen, maar ook soms, uh, ja, van de, ja, hoe zeggen dat de ongeschreven regels ook niet zo goed kenden. Uh, mede omdat je dat vanuit je opvoeding niet meekrijgt uh, of omdat je in een andere omgeving bent opgegroeid uh, of omdat je wellicht de eerste bent in de familie die gaat studeren. Um, en wij vinden dat het zonde is om deze potentie te laten gaan en um, deze leerlingen met zoveel potentie moeten gewoon soms even bijgestuurd worden en um, dat is eigenlijk wat wij doen. Um, en dat is ook voor ons het belang, hè, dat het zonde is ook voor de samenleving om deze potentie te missen, omdat ze net wat kennis missen.
0: En op welke manier um, kan je voorbeelden geven van de manieren waarop je deze uh, young professionals dan hierin helpt?
2: Ja, dus we hebben um, eigenlijk een uh, leiderschapsprogramma ontwikkeld, wat heet het Future Leader Program. En dat is een programma voor uh, VWO'ers en hafisten. ...waarin zij uh, middels um, het krijgen van trainingen, masterclasses... één uh, op een uh, coaching van uh, vrijwilligers en inspiratiesessies... ...proberen wij eigenlijk hen uh, bepaalde tools aan te leren... ...die uh, zo hun helpen in hun uh, uh, carrière. Een concreet voorbeeld daarvan is dat we um, als aanvulling op het curriculum op scholen... ...bijvoorbeeld een training geven samenwerken... Nou, dat ze daar dan mee aan de slag gaan en vervolgens later in het traject van het programma dan ook echt uh, met een uh, groepje gaan samenwerken om bijvoorbeeld een inzamelingsactie uh, op te starten. Zo stimuleren wij dus eigenlijk maatschappelijke betrokkenheid vanuit de leerlingen zelf en leren zij bepaalde skills aan uh, waar op scholen wellicht minder aandacht voor besteed kan worden... En krijgen zij één-op-één uh, een -een coaching van uh, iemand die al wat verder is... dus die al een young professional is... of uh, in de laatste fase van uh, zijn of haar studie. En hebben ook uh, werkgevers hier een rol in, in de platform? Um, nee, in principe niet direct. Um, wat we wel natuurlijk hebben... we hebben een heel groot netwerk uh, van bijvoorbeeld trainers en coaches... die zich inzetten voor onze stichting... Nou, deze komen natuurlijk allemaal uh, voor een deel uit het bedrijfsleven, voor een ander deel uh, gezondheidszorg, nou ja, noem het maar op. Dus in die zin um, uh, ja, zijn een aantal werkgevers van hen wel op de hoogte van uh, de activiteiten die wij doen. Maar het is niet dat wij specifieke samenwerkingen hebben met werkgevers. Nee. Okay. En dat komt eigenlijk ook omdat ons programma is voor leerlingen op de middelbare school, dus op de HAVO en op het CWO. En um, ja, zij moeten natuurlijk eerst gaan studeren voordat zij echt die link met de werkgevers zullen hebben. Um, dus dat zou eventueel uh, ja, pas in een latere fase komen.
1: En waarom is voor jou diversiteit op de werkvloer zo belangrijk?
2: Um, nou eigenlijk omdat ik geloof in de kracht van diversiteit, omdat ik erin geloof dat op het moment dat je allemaal op dezelfde manier denkt en vanuit dezelfde uh, omgeving komt, dat je dan niet tot de meest creatieve en um, ja, ja eigenlijk meest creatieve oplossingen kan komen. Um, een leuk voorbeeld daarvan is dat ik ooit een collega daarover had gesproken die, die als vrouw zijnde veel met mannen werkte. En eigenlijk uh, later in haar carrière een team had met zowel mannen en vrouwen. En die toen ook aangaf van ja, mijn meetings duren nu wel wat langer. Nu er wat meer vrouwen bij zijn. Maar het resultaat wat we nu hebben voor onze klanten is daarin ook echt uh, veel uh, beter geworden. Um, en voor mij betekent diversiteit meer dan alleen man, vrouw en cultuur. Dat betekent ook uh, uit welke omgeving kom je, waar ben je opgegroeid... Um, uh, ja, welke studie heb je gedaan, noem het maar op. Um, en ik geloof er ook in dat diversiteit uh, valt op staat met inclusiviteit of inclusie. Um, en uh, ja, wat? Um, nou,
1: en als HR-adviseur geef je organisaties uh, advies op het gebied van uh, onder andere diversiteit. Uh, tegen welke dingen lopen organisaties vaak aan?
2: Um... Even nadenken, ja, in mijn huidige rol binnen mijn werk ben ik met name interne adviseur, dus zit ik daarin niet, um, uh, ja, adviseer ik niet per se op diversiteit, maar ik heb, ken wel veel mensen die dat wel doen uh, en die zich daarop specialiseren en ik denk dat met name dat er een aantal uitdagingen zijn en ik denk dat die het meeste gericht zijn op inclusie. Namelijk dat op het moment dat je een diverse uh, groep hebt, hoe zorg je ervoor dat iedereen dan daadwerkelijk tot zijn kracht kan komen. Uh, want ja, hoe diverser je medewerkers, hoe diverser de behoeftes ook zullen zijn. Um, en hoe zorg je ervoor dat dat dus uiteindelijk samensmelt uh, tot, tot, een, uh, ja, tot een fijne werkomgeving voor iedereen.
1: En wat is dan voor jou het verschil tussen diversiteit en inclusie?
2: Um, ja, diversiteit voor mij is echt uh, het hebben van verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden. Um, en, en inclusie betekent voor mij dat je op een gegeven moment um, die verschillen ook niet per se... Um, ja, dat je de verschillen erkent, maar dat de verschillen er niet meer zijn. Omdat je zo'n manier hebt gevonden dat iedereen... Zich onderdeel van de groep voelt en um, uh, ja, dat iedereen die samenwerking ook heel fijn vindt op de, op de uh, sfeer op hun werkvloer. Um, dus dat je ook begrijpt uh, uit welke bubbels iedereen komt eigenlijk. En dat, dat je zo ook met elkaar kan werken.
0: We willen het ook graag hebben over vernieuwende manieren van uh, solliciteren. Werkgevers hebben vaak een cruciale rol in het uh, diverser maken van de werkvloer. En ook uit veel onderzoeken is gebleken dat onbewuste vooroordelen... Uh, een grote rol spelen in de werving- en selectieprocedure op de arbeidsmarkt. Uh, heb je zelf al eens meegemaakt dat je werd benadeeld op de arbeidsmarkt?
2: Uh, ja, dat heb ik helaas wel meegemaakt. Een aantal jaar geleden voordat ik uh, bij Accenture werkte. Um, ja, en dat was... Ja, ja, dus dat heb ik wel een aantal keer meegemaakt. Ik steef naar te denken welk voorbeeld... Ja, ik heb wel eens tijdens een sollicitatiegesprek um, uh, heel veel vragen gehad over de functies van mijn ouders en wat zij doen. En dat ging dus niet meer over mij, maar dat ging over mijn thuissituatie. situatie. Dus ja, ik heb wel wat gekke, gekke situaties meegemaakt. En
0: dat is nog steeds uh, natuurlijk een groot probleem. Wat kunnen werkgevers aan doen om deze onbewuste vooroordelen uh, te verminderen om zo diversiteit te kunnen bevorderen?
2: Ja, ik denk dat het begint bij uh, het bewustzijn van je onbewuste vooroordelen die je hebt en die dus ook uh, te erkennen. Want ik denk dat er heel veel werkgevers zijn die uh, niet weten dat ze die onbewuste vooroordelen hebben en in de veronderstelling zijn dat ze eigenlijk iedereen een eerlijke kans geven. Um, en ik denk dat een werkgever daar echt op zou moeten investeren door dus de mensen die uh, vooraan staan als een recruiter of een uh, werving- en selectiemedewerker, om die mensen echt goed te kunnen trainen op die onbewuste vooroordelen. Want ik geloof erin dat zolang zij daar niet in veranderen, dat het dan ook wel heel moeilijk wordt voor de rest van de organisatie om diversiteit te kunnen waarborgen. Um, en ik geloof erin dat als je dat onder de knie hebt, dat het dan ook wel van belang is om te kijken naar welke tools gebruik je nou. Um, een voorbeeld daarvan is dat heel veel werkgevers, en vooral denk ik hele grote werkgevers, gebruiken assessments. Um, uit verschillende onderzoeken is daarin bijvoorbeeld gebleken dat uh, de skills die daarop worden gemeten, dat dat met name masculine skills zijn. Dus dat je daarin als vrouw eigenlijk al wel wat achter staat ten opzichte van de man. Nou ja, als je dat als bedrijf niet weet of je jezelf daarop niet aanpast, dan ja, halen misschien veel minder vrouwen die test. Maar dan is dat eigenlijk bijna niet, ja, kan je ze dat niet kwalijk nemen. Dus dan sta je eigenlijk al wel achter in je werving.
1: Ja, het traditionele sollicitatieproces bestaat voornamelijk uit een cv en een motivatiebrief. Um, en dan een of, een, een of meerdere gesprekken en vervolgens word je wel of niet aangenomen. Uh, zie jij daar verbeterpunten in?
2: Ja, zeker. Persoonlijk zou ik um, de motivatiebrief uh, al afschaffen um, en eigenlijk uh, puur een selectie doen op basis van cv. Um, en op het moment dat je een cv-selectie hebt, dan eigenlijk al gaan kijken naar hoe, hoe kan je dus dan wel eerst gesprekken voeren. Uh, ik ken bijvoorbeeld een werkgever die... Um, wat zij in hun sollicitatieprocedure hebben is dat, dat iemand dan ook echt een dag moet meewerken. Dus die krijgt dan een case en die moet dan ook op kantoor zijn waar de collega's ook rondlopen. Die gaat dan ook meelunchen om zo eigenlijk ook te kunnen zien, past iemand in dit bedrijf? En ook om kandidaten de kans te geven, pas ik ook in dit bedrijf zoals ik dat voor ogen had. Nou, ik vond dat echt een hele leuke manier van... Um, uh, van, van een selectie doen, want enerzijds toets je iemand op inhoud en anderzijds geeft iemand ook gewoon een kans om um, ja, de werkvloer rond te lopen. En ja, is je oordeel niet gebaseerd op een gesprek van een half uur?
1: Zijn er meer manieren om uh, vernieuwend te solliciteren die diversiteit kunnen bevoor, uh, bevorderen?
2: Ja, ik denk dat je best wel veel tools hebt die dat kunnen doen. Uh, zo heb je bijvoorbeeld ook uh, persoonlijkheidstesten. Dus dan ga je iemand echt uh, uh, ja, aannemen op basis van persoonlijkheid in plaats van op basis van uh, um, ja, een motivatiebrief, om het even zo te zeggen. Dus ik denk dat dat een hele leuke manier is um, om te kijken uh, ja, wat voor type mensen wil je in je bedrijf en hoe zorg je voor meer diversiteit, ook op het gebied van persoonlijkheid of achtergrond. Um, dus, dat zou wel een manier kunnen zijn. Um, ja, andere innovatieve ideeën. Ja, ik denk dat het natuurlijk ook heel erg afhangt van de sector, om eerlijk te zijn. Um, en ook afhangt van de grootte van een bedrijf. Om eigenlijk zo tot een passende sollicitatieprocedure te komen. Ik geloof erin dat je als bedrijf misschien zelfs verschillende procedures zou moeten hebben voor verschillende functies, omdat je daarin. Ja, wat anders zoekt of die behoefte ook anders is.
0: Denk je ook dat de grote bedrijven hiervoor openstaan om verschillende procedures te hebben voor verschillende functies?
2: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat als je de meerwaarde daarvan um, uh, kan toelichten en eigenlijk met name vooral de focus kan leggen op wat levert het je op op lange termijn. Want ik geloof erin dat... Ja, uiteindelijk kost het je ook veel meer tijd en moeite als je mensen aanneemt die vervolgens ook weggaan omdat ze niet bij het bedrijf passen. Dan kan je, als je het mij vraagt, beter investeren in het aannemen van de juiste mensen en zo duurzame medewerkers hebben in je, in je bedrijf. Um, en ik denk dat je als werkgever daar wel uh, voor open zou moeten staan om daar naar te kijken.
0: Ja, precies. Als je werkgevers advies zou mogen geven op het gebied van diversiteit, welk advies zou dit zijn?
2: Um, practice what you preach. Ik denk dat ik daarmee zou beginnen. Ik denk dat diversiteit een hot item is en dat daar heel veel mensen over meepraten. Um, maar ik zou eigenlijk beginnen bij inclusie. Ervoor zorgen dat je bedrijf zo is ingericht, dat op het moment dat je dus diversiteit wil waarborgen, dat daar die ruimte er ook voor is. Um, en stap uit je bubbel, uh, connect met meer mensen, ook vanuit verschillende bedrijven. Kijk wat succesvolle bedrijven doen op het gebied van diversiteit en probeer daarvan te leren. En uh, vooral blijven proberen en experimenteren en dan kijken wat er wel of niet werkt bij je bedrijf. Ik denk dat het een onderwerp is wat gewoon heel lastig kan zijn, uh, maar dat we het moeten proberen om te zien of het wel of niet werkt. Um, maar zolang je ervan overtuigd bent dat het een toegevoegde waarde is voor je organisatie en je bereid bent om daar uh, tijd en energie in te steken, dan ben je al een hele stap uh, voor. En tot slot denk ik, uh, kijk in de spiegel en wees je bewust van je eigen onbewuste vooroordelen. En sta op die manier zo open voor andere mensen uit andere bubbels.
0: Oké, okay, ja, eigenlijk zijn we al uh, door de vraag 1.
2: Um, ja? ja? Heb je verder nog uh, dingen die je kwijt wil? Wel, ik denk dat het gewoon een heel lastig onderwerp is. En ik heb het idee dat we. Um, iedereen praat er natuurlijk over. Je hebt gewoon heel veel mensen die zich bezighouden met dit onderwerp. Maar diversiteit is gewoon. meer dan alleen ervoor zorgen dat je bedrijf een 50-50 man-vrouw verhouding heeft. Of dat het een bepaalde balans heeft tussen culturele achtergronden. Het begint gewoon bij. Uh, ja, weten, weten wat je wil en daarin dus je bedrijf zo op kunnen inrichten dat dat ook past. En dat je binnen de verschillende lagen, dus niet alleen onderaan maar ook in de top, dat je daarin ja, sponsors hebt, ambassadeurs die dit ook steunen. En, um, maar ja, ja, verder is het gewoon heel ingewikkeld. En ik denk dat jullie in die zin wel de goede vragen hebben gesteld om het er gewoon kort over te hebben. Um, en ik ben in die end ook, ik ben natuurlijk, ik heb er verstand van, maar er zijn ook heel veel mensen die er ook heel veel andere ideeën over hebben. Dus ja, dat is ook, uh, ja, merken jullie ook niet doen. Nee,
0: ik ben ook benieuwd wat er uit gaat komen met de rest van de sprekers die we hebben. Ja. Ik ook. <laughs> maar in ieder geval, bedankt voor het delen van jouw expertise. En. Um... Ja, ik denk dat we allemaal wel iets hebben gehad aan jouw kijk op de arbeidsmarkt. En we vonden het erg leuk om uh, dit met jou zo te doen.
2: Ja, leuk dat ik er mocht zijn. En dankjewel voor de uitnodiging. En uh, super innovatief dat jullie over zijn gegaan op een podcast. Zo uh, uh, so last minute. Dus uh, leuk en goed gedaan, dames.
1: Dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je op ons Spotify kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen.
0: Deze podcast is ontwikkeld in opdracht van Gemeente Amsterdam en in samenwerking met Stichting Academie van de Stad.